0: Hola de nuevo desde los podcasts de la SEC y hoy tenemos el placer de tener al doctor Gonzalo Barón con nosotros que nos va a hacer un pequeño repaso, o una revisión de las nuevas guías de síncope que se han presentado en el Congreso Europeo eh, en el año 2018 en Múnich. Eh, hola Gonzalo. ¿Qué hola tal? Juanjo, ¿cómo estás? Muy bien, pues me gustaría que nos comentaras un poco cuáles son las novedades fundamentales de, de estas guías y específicamente en, en la primera parte me gustaría que nos comentaras es todo el tema digamos, de la evaluación inicial del paciente con, con síncope y que aportan estas nuevas guías.
1: Bueno, las guías, que, que, que aunque se han presentado aquí, pero llevan ya un, un tiempo, que se presentaron en el Congreso de la ERA de, de marzo, no, no, nos vienen a poner en negro sobre blanco los últimos datos que hay eh, de evaluación del paciente con una pérdida de conciencia, tanto en urgencias como en, como en el hospital. Y, y hace énfasis en la importancia, primero, de estar seguro que lo que el paciente ha tenido ha sido un síncope, porque no todas las pérdidas de conciencia son síncope. Esto es tremendamente importante. Hay pérdidas de conciencia que se deben a episodios traumáticos o no, y en cualquier caso solamente los P son aquellos de pérdida de conciencia con recuperación espontánea que no son de origen traumático. Esto es la primera parte. Y después la segunda parte que hace es eh, hacer una sistematización de la evaluación diagnóstica. Es decir, eh, nos da una recomendación sobre una serie de preguntas en cuanto a la pérdida de conciencia que llegan a pasar sobre, bueno, una vez que yo estoy seguro de que es un síncope, la pregunta es ¿tengo un diagnóstico claro después que he hecho una evaluación? ¿Sí o no? Y si no la tengo, la pregunta es ¿cuál es el riesgo del paciente? Creo que es lo que aporta también como novedad importante esta, esta guía con respecto a las del año pasado. Hace una, una diferenciación de, de, de causas, de motivos de pérdida de conciencia, de, de síncope, y después nos da una serie de mensajes claves a la hora de decidir eh, qué tenemos que hacer con el paciente, si dejarlo en casa o dejarlo en la consulta del CADIO o de la consulta de atención primaria o referirlo al hospital, porque nos da mmm, unas recomendaciones que si bien no son mmm, las escalas de riesgo que hasta ahora se han utilizado, pero que hemos comprobado desde la publicación en el 2009 de las últimas guías, que las escalas de riesgo no son útiles porque no son reproducibles, no tienen la misma fiabilidad cuando se hace una escala que cuando se hace otra escala, lo que sí nos da son unos criterios de riesgo. Lo que nos da es un valor en, el, en la evaluación clínica del paciente de los aspectos de la historia clínica, los aspectos de cómo se ha producido el síncope, los aspectos de la exploración física, y los aspectos de los datos electrocardiográficos, que son importantísimos a la hora de decidir si el paciente tiene un riesgo bajo, intermedio o alto. De manera que muchísimos pacientes se van a poder tratar prácticamente en casa o en la consulta de atención primaria sin necesidad de derivarlo al hospital, o que cuando llegan al hospital y se evalúan, se pueden dar de alta muy rápidamente, porque si no tienen unos criterios de riesgo, de, 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 alto, de, de alto riesgo de, de, de peligrosidad, la verdad es que no va a hacer falta hacerles nada. Sin embargo, da también unas claves a la hora de recomendar el ingreso del paciente o el manejo en las unidades de síncope. Y esta guía hace muchísimo hincapié en las unidades de síncope. ¿Por qué? Pues porque allá donde se ha puesto una unidad de síncope ha mejorado el control y el estudio de los síncopes. Claramente, claramente. O sea, una persona, sea cardiólogo, sea neurólogo, pero sobre todo los cardiólogos, que es de lo que nosotros estamos hablando, que se dedica... Específicamente el paciente con síncope tiene una experiencia que es una habilidad que se coge, que se tiene, que se adquiere, pero que no cabe duda que diferencia a la persona que maneja bien los pacientes con síncope de las pacientes que no lo manejan. Y eso es importante porque se reduce con eso la estancia en urgencias y la guía hace mucha énfasis en eso, se reduce mucho la probabilidad o las pruebas solicitadas en urgencia, el tiempo de estancia en urgencia y si solucionan los problemas porque los pacientes se manejan de una manera mucho más adecuada en este sentido cuando son manejados en una unidad de síncope o... ...por un cardiólogo experto en síncope... ...que es lo que, lo guía, lo que la guía recomienda.
0: Uh -huh. y, y Gonzalo, un aspectos que me gustaría que también nos comentaras... ...era realmente el valor de las diferentes pruebas diagnósticas... Una vez, ...obviamente se hace una primera evaluación clínica... ...que está basada en la clínica, en el, en el electro... ...fundamentalmente en la exploración física... ...pero luego disponemos de muchas pruebas complementarias. ¿En esta guía hay algún cambio con respecto al papel no sé, desde el HORTEL o la larga monitorización, la monitorización de más largo tiempo, o incluso el test de mesa de ¿qué es lo que ha cambiado en estas guías respecto a lo que teníamos previamente?
1: Pues han cambiado bastantes cosas. En primer lugar, porque lo que las guías recomiendan es que cuando el paciente tenga una probabilidad inicial de un diagnóstico inicial, sea igual que en las guías de 2009, un síncope cardiogénico o un síncope por hipotensión ortostática o un síncope reflejo, el, la decisión de qué pruebas hacer queda muy clara, y quedan muy claras en, la, en, en, en este año. En primer lugar, si el paciente se tiene un, una, un diagnóstico claro en el, la primera evaluación inicial que se hace, directamente hay que pasarlo a tratamiento. Ya no hay que hacer más pruebas, sino directamente pasar a tratamiento. Si el paciente tiene una sospecha de un 5P de etiología cardiogénica, directamente hay que hacer una de las pruebas. Una prueba. La primera prueba es la monitorización del paciente en urgencias, cuando llega el paciente. Pero el holter de 24 horas prácticamente se, se desaconseja su utilización porque no da ninguna rentabilidad. Y lo que se aconseja es la monitorización inmediata del paciente en urgencias cuando llega. Eso sí es importante. Si esta monitorización no es suficiente, el tipo de monitorización que se recomienda nunca es de 24 horas porque es o bien ingresado, estar monitorizado, que eso es muy útil en las primeras horas del paciente que tiene un síncope porque la recurrencia de los síncopes es muy alta en los primeros, 24-48 horas del 5P inicial, cuando el 5P es un síncope arrítmico, un 5P cardiogénico. Pero si no es así, el holter de 24 horas se abandona prácticamente y se recomienda monitorización de larga duración, que son los holters de eventos o los registradores de, 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 de asa cerrada, que también se llaman, o bien los holters insertables, que se utilizan y que se recomiendan con un grado de indicación muy alto para que se demuestre su utilidad en la monitorización de estos pacientes. Otras pruebas desde el punto de vista cardiológico quedan también muy bien documentadas en cuanto a la en cuanto a las uh, uh, a las guías de, de este año. En primer lugar, eh, lo, lo que era la, la prueba de mesa basculante. La prueba de mesa basculante está claro que sí que tiene utilidad. Y a fin de cuentas, antes lo que había era una indicación clase 1. y ahora lo que ha pasado es a una indicación clase 2A. Pero se centra mucho en que el nivel de evidencia es alto para cuando hay dudas diagnósticas. Es decir, en el paciente que hay dudas diagnósticas no hay que empezar a hacerle pruebas cardiológicas indeterminadas. Iba a hacer 15 pruebas y una vez que yo he hecho 15 pruebas, si no da nada negativo, si no da nada positivo, paso a la prueba de mesa vasculante. Si no, la prueba de mesa vasculante es una indicación 2A en un paciente con sospecha de síncope neuromediado, una sospecha de síncope de, de, de hipotensión ortostática o cuando no hay respuesta, y se ha hecho un estudio completo con un paciente con síncope de, de causa inexplicada. O sea que las pruebas quedan muy, 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 muy marcadas. Y después, por supuesto, la indicación de estudio de esto en aquellos casos en el que el paciente tiene una sospecha de síncope arrítmico, ya eh, está claro y, y que no hay que hacer, por ejemplo, en las guías anteriores se recomendaba un tratamiento directo con marcapasos en casos de bloqueo y fascicular en un electro con síncope. Eso ya no es así. Antes ahora se recomienda hacer el estudio autofisiológico. Es decir, que se ha, se ha un poco acotado la indicación de pruebas que antiguamente era indeterminada, innumerable el número de pruebas que se podían hacer a un paciente antes de llegar a un diagnóstico.
0: Uh -huh. y por último, eh, Gonzalo, me gustaría comentar ahí si hay algunas novedades respecto, digamos, al manejo terapéutico de estos pacientes, es decir, en algunos de los tipos, obviamente, el síncope cardiogénico sobre todo en los síncope reflejos, quizás, ¿no? Uh -huh. Es decir, ¿cuál, ¿tú crees que en esta nueva guía nos dicen sobre si hay alguna novedad en el manejo terapéutico de este tipo de, de situaciones?
1: Sí, eh, lo, lo primero que me quiero referir es al tema de lo que acabo de comentar del marcapasos, porque esta es una novedad importante. Se ha desaconsejado la indicación tipo 1 en el paciente que viene con un síncope y que, y que directamente se le ponía antes un marcapaso. Esto, si, el bloque, si existía una alteración eléctrica, un bloqueo ifacicular, esto no es así. Se recomienda antes hacer un, un estudio electrofisiológico, pero además la recomendación que antes era en este sentido 1, ahora es una indicación 2A. O sea que hay que tener cuidado a la hora de indicar una estimulación definitiva en un paciente que tiene síncope. Solamente en aquellos casos que tenga un síncope y un estudio electrofisiológico con un HIV prolongado. Si el HIV está prolongado, entonces sí, a partir de 70 milisegundos, sí se indica la estimulación definitiva. Ya eh, te digo, el, el, el marcapaso empírico. Ha pasado de una indicación 2A a una indicación 2B, porque no está, no está, está claro que esto no no ha sido bien, bien recibido por la, por la clase médica. En segundo lugar, el tema del, del p reflejo. El p reflejo, ha habido varios estudios en estos últimos años que han demostrado que la utilidad del, del marcapaso en el p reflejo existe, pero solamente en pacientes mayores. Entonces queda muy bien reflejado que los pacientes jóvenes con p reflejo, aunque tengan una respuesta cardinibidora, el marcapaso no es una opción válida de, primera, de primer escalón, pero sí lo puede ser en pacientes que tengan síncope con respuesta cardiovascular o bien en la tabla vasculante o bien en el halter insertable siempre y cuando se haya demostrado que existe una respuesta cardiovascular suficiente, es decir, con una historia prolongada y sintomática. En ese sentido, además, no se hace ninguna referencia al tipo de estimulación específica que se recomienda, pero sí se hace una indicación con una indicación de nivel 2A de indicar un marcapasos en pacientes que lo tengan y que lo tengan claramente demostrado en la mesa de actuante o en el holter insertable. En la hipotensión ortostática se dan recomendaciones específicas, cosa que también es una novedad y además recomendaciones específicas muy útiles. Desde mi punto de vista, son muy útiles la, 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 las aportaciones que se hacen tanto en las guías como en el material suplementario que se aporta, que se da al final y que se da en otro en otro documento, aparte que también hemos traducido en la, en, la, en la española, en la revista española de cardiología y que lo tienen a su disposición todos los cardiólogos. Y por último, recomendaciones también muy específicas en el tema del síncope arrítmico. Hay un, un diagrama de flujos muy claro en pacientes. para hablar de la ablación. en el síncope con filación auricular rápida. hablar de cuándo o no cuando hacer una ablación en pacientes con taquicardias prastóstica supraventriculares. y también a mí me parece muy interesante el tema de la mejora de la indicación del desfilador en pacientes con síncope y cardiopatía. Y hace un tema especial de pacientes con miocardiopatía hipertrófica, síndrome de cutelargo, síndrome de brugada o miocardiopatía dilatada. Es decir, específicamente recogen las guías recomendaciones con diferentes cambios de 2B a 1 en algún caso y de 2B a 2A en algún caso y de 2A a uno, en algún otro caso, por ejemplo, la de hipertrofica. Es decir, que estas guías son mucho más concretas a la hora de recomendar tratamientos específicos para los pacientes. Yo creo que las guías van a ser muy bien recibidas porque donde nosotros necesitamos, en las guías necesitan aportar no es a, al doctor Moya o al doctor Briñole que no tienen ninguna duda. Donde la guía necesitan aportar es al, al cardiólogo que está en su consulta o en su planta de hospitalización o en, en un hospital de segundo nivel y tiene un paciente con un problema en la cama o tiene un paciente con un problema delante suya y verdaderamente tiene que tomar decisiones que a veces son difíciles. Por eso las guías, yo creo que como han facilitado la toma de decisiones, van a ser muy bien recibidas por la clase médica. Yo creo que esa es mi opinión.
0: Pues muchísimas gracias Gonzalo, nos has dado un repaso súper interesante e intenso de todo lo que esta nueva guía nos han aportado y muchísimas gracias por, por tu aportación en esta nueva edición de los podcast de la SE.
1: Muchas gracias a ti Juanjo por invitarme encantado.